1: 17 часов 13 минут в Петербурге Вы слушаете радио Фонтанка ФМ Представляю вашему вниманию Для тех, кто смотрит, те и видят Кто слушает, слышит Андрей Константинов, писатель, руководитель Ажур В студии радио Фонтанка Добрый вечер, Андрей Дмитриевич, здравствуйте Ой о, еще раз, добрый день Добрый день Забыл включить да. Итак, не было вас давно В прошлые выходные тоже у нас не получилось А событий произошло огромное количество Даже не знаю, чтобы не забыть Может быть, вот с чего бы начать Ушла из жизни Татьяна Самойлова И причем как-то так, знаете, мистически прямо Практически свой собственный день рождения Все высказались Было бы любопытно услышать от вас Какое-нибудь мнение, Я комментарии Я большой специалист по ее Новый специалист по кино?
0: Нет, я не специалист по кино, я небольшой специалист по ее творчеству, и э, она очень интересные роли сыграла в начале, э, и скажем так, вот своей жизни, и уже в более-менее зрелом возрасте, все-таки 80 лет это, ну, люди дольше стали жить, но ну, в общем, всем бы дожить до 80 хотя бы, уже не так и плохо, она на меня всегда вот, производила немножко странные впечатления по последние годы ее иногда вытаскивали либо в новости либо в какие-то вот там шоу так сказать программы там какие-то ролики с ее участием были мне кажется что она была очень сложным человеком мягко говоря вот так мне кажется что в итог вот ее жизни вот это вот одиночество Вот эта вот неустроенность и так далее.
1: Ну, говорят, даже слово нищета даже. Да. Мне кажется, что это.
0: Мне кажется, что это во многом все-таки. Царство ей небесное, но, наверное, во многом это благодаря особенностям ее характера. Благодаря тому, что человек, она, наверное, была не очень такой вот уживчивый какой-то. И Я абсолютно не имею никакой информации. У меня просто вот такое впечатление. Мне кажется, что с ней сложно было э, дружить, с ней сложно было уживаться.
1: А как вот получается так, что э, действительно актриса, сыгравшая но, ну, просто культовые роли и Наташи Ростова, и э, «Летят журавли», и вот заканчивает жизнь вот таким образом? Понятно, если бы, скажем, человек пил водку, ну, например, да? Но в нормальных странах, цивилизованных, приличных, э, э, огромные гонорары, и люди в общем, живут в собственных домах, уходят из жизни в окружении родных и близких с миллионами Ну, долларов.
0: Скажем так, в нормальных странах, о которых вы любите говорить, очень все по-разному. По-разному, конечно. Бывает и так, что люди, у которых что-то было на заре карьеры очень такое значимое, потом не устраивали свою жизнь, у них начинались разные проблемы. Не обязательно быть наркоманом или алкоголиком, чтобы неправильно распорядиться своими какими-то... Ресурсами или финансами Понятно, что Самойлова жила во времена Советского Союза Когда понятие богатства было очень относительно И э, ну, совсем как-то все было э, Но у нее был огромный ресурс э, Видимо, э, который можно назвать ресурсом влияния Наверное, который она как-то не так растратила, я бы так сказал Ну вот, э, потому что
1: не воспользовалась известностью, но... Вы понимаете, здесь дело не только... Тоже вот, вопросы не совести. Только, не, не
0: только, нет, не обязательно совести. Вот Понимаете, какая вещь? Мы как-то с вами начинали на эту тему уже говорить. Это не касается Самойлова, это вообще вот касается стариков. Да? Все жалеют стариков, которые там просят подаяние где-нибудь там и так далее. Я немножко сложнее отношусь к этому, потому что мне всегда странно. То есть, что же вы за жизнь такую прожили, если в конце жизни у вас ни друзей, ни родственников, ни детей, ни кого бы то ни было, кто бы мог вам помочь не со стороны государства, а вот просто вот, ну, как-то вот в таком частном порядке. И вы понимаете, э, ну, конечно, есть исключения, да, бывают, когда вот, ну, там, все погибли, там, все умерли от поветрия какого-то, но это исключение, такого не может быть настолько много, сколько много у нас, и мне кажется, что просто часть людей жили не очень правильной жизнью, понимаете? Не, не то, что не думая о старости, а просто вот жили так, что растрачивали, да, там, теряли. Детей не воспитывали должным образом, дети не хотели там о них заботиться и как-то еще. Но ведь если у вас ребенок, который вас бросил, Это сын за отца не отвечает, отец за сына отвечает. Если ты воспитал такого сына, который повернулся и ушел, и которому все равно хватает тебе на кефир или нет, это твой итог, это это твой результат, это твое произведение.
1: Даже в каком-то смысле наказание.
0: И это, наверное, и наказание в том числе, потому что, ну как, ну вот ты так жил, Вот получи, распишись Ну, Я понимаю, понимаю, что я очень жестокие слова говорю Но вы понимаете, э, Саша Я очень много вижу Вокруг себя других совершенно, например Да,
1: по счастью, да Когда старики
0: получают небольшие пенсии Но у них есть дети У них есть, я не знаю, там племянники, братья Просто друзья, которые там бегают и что-то делают Ну вот какая-то вот такая вот происходит, так сказать, история, да и ну, это нормально совершенно, понимаете? Потому что, ну ну, как ты так вот оч, оч, очутился в таком вакууме, да? Все-таки что же у тебя за жизнь такая была? Ну еще на это наложим то, что все-таки, конечно,
1: социальные выплаты и вообще вот какая-то поддержка со стороны государства все Социальные выплаты
0: это никто не спорит. Я еще раз говорю, мой отец, который там, понимаете, изобрел аппараты по производству синтетического каучука, в Советском Союзе Знаешь, Вся искусственная резина да, значит, <с- <с-> Она делалась на аппаратах Которые изобрел мой папа А еще мой папа занимался системами Жизнеобеспечения космических станций Чтобы космонавты могли значит, Нормально писать, как и дышать А еще мой папа занимался системами Бесшумного хода атомных подводных лодок Знаете, много мой папа чего сделал У него пенсия 15 тысяч рублей это ужасно. И, и мой папа говорит, сынок, а ты не понимаешь, это большая пенсия по нашим временам. И э, поэтому я знаю на самом деле, да, что... Э, а что вы ему отвечаете? Я ему отвечаю, пап, ну у тебя еще я есть, и я тоже итог твоей работы, и я тоже, так сказать, часть твоей пенсии. И я постараюсь, чтобы ну, у да. тебя было, так сказать, все, у тебя есть я, у тебя есть Артем, мой брат, и, ну, мы как бы... Мы, ну. мы тоже мы тоже итог вашей жизни и работы как бы да потому что ну вот и, и, и все как бы да поэтому вот тут с одной стороны да вот а с другой стороны ну Кобзон э, сказал вот э, при прощании такие слова по, по поводу самой Лови что ж мы забываем Да-да-да. что ж мы то что ж мы все Но э, у этой медали всегда две стороны и ну Если ты нормальный человек, и даже если тебя покинули все родные в силу каких-то там, я не знаю, медицинских обстоятельств, там еще чего-то такое, но вокруг есть другие действительно люди. В конце концов есть бог. Нет, бог это не надо сюда примешивать. Мы сейчас сейчас о мирском говорим, да? Да, да, да. И поэтому, если от тебя все друзья отвернулись вдруг, если от тебя отвернулись все коллективы, в которых ты когда-то дальше работал раньше, да? Не знаю, что-то тут не совсем Вот э, Не совсем монтируется как-то Так не бывает в каком-то Понимаете? смысле
1: вы сейчас частично описали ситуацию из России В целом, которую тоже как-то вот никто не любит. Может быть, надо Значит, вы врете, по- постоянно Вы
0: постоянно врете и передергиваете да. по поводу того, что никто не любит Россию. Нет, ну, люди, Это вам, вам так хочется считать. Mm. Это вы все время говорите, что от России отвернулся весь мир. Потому что для вас весь мир сосредоточен в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе. Но мир на этом не заканчивается.
1: Ну, а Лукашенко? Что Лукашенко? Который нас нифига не поддерживает, например. Лукашенко
0: с нами Казахстан Почему вы считаете, во-первых, что он Не поддерживает Если бы не поддерживал, то он давно бы вышел Из союзного государства Во-вторых, эти страны Они ведут свою Совершенно политику Которая выражается В том, что они там В каких-то ситуациях Им выгоднее сохранить нейтралитет но они не голосовали против России
1: Да-да-да, мы помним Понимаете, цифры... поэтому,
0: поэтому, Поэтому не надо говорить Что от России отвернулся весь мир И так далее У России... Ну многие,
1: скажем, конечно, не весь но... Так, подождите, ну, давайте еще
0: раз Значит Какой сейчас рейтинг у господина Обамы? Не знаю, ну, наверное, невысокий Поинтересуйтесь Он в районе 40% То есть это меньше половины Населения страны Которая, а рейтинг как раз стал снижаться, так сказать, очень сильно из-за всех этих событий. Поэтому у России конфликт не со странами и не с населением этих стран. Это уж точно. А с руководителями этих стран, у которых есть свое мнение о том, как должен был быть устроен мир. Ну, да? грубо
1: говоря, конфликт политик. Вот они считают, вот политически вот так надо жить, а мы они считаем счита... по-другому. Они, вот считают, они
0: считают, Александр, что. Они могут принимать решения, они могут нарушать суверенитеты стран легко и непринужденно. Им это позволено. Значит, Когда кто-то начинает проводить политику, не согласованную с ними, они воспринимают это как бунт. И пытаются наказать, как маленькую девочку в детском саду. Но Россия это не маленькая девочка в детском саду. Понимаете? Не будем
1: спорить, много мы на эту тему говорили очень Мы говорили на эту тему очень много И
0: да. я еще раз говорю Вот сегодня прошла замечательная совершенно информация По поводу того, что учительница одной русского языка В швейцарском каком-то учебном заведении Отказали, она прислала туда резюме И ей, значит, директор говорит, что Вот, простите, но наша философия не согласовывается с тем Что вы представитель той страны, которая... Значит, вот участвует в украинском конфликте, посылает провокаторов, и так далее, и тому подобное. В
1: смысле, она хотела там устроиться на работу? Она хотела устроиться да, на работу, и так далее.
0: Угу. Она говорит, что просто не поверила своим глазам. Обычный человек, да, частный человек, не из госструктур, никто. А ей, значит, отказывают. Этого приглашают директора на телеканал швейцарский, говорит, вы вообще, ну, отдаете себе отчет в том, что вы... То, что вы делаете так, это Дискриминация при приеме на работу По там, национальному признаку По признаку там, не знаю, гражданства А тут говорит, нет, я просто санкции такие ввожу Ну и накомыслящая, иначе е- говоря Она для е- них е- е- Ему говорят, а кто вы такой, чтобы какие-то вот Такие свои частные санкции вводить Вы вообще, ну вы, Почему вы так э- считаете, что это возможно Да, он говорит Всегда при санкциях э- Значит, э- страдают э- Какие-то люди так вот, понимаете, значит, когда у людей начинается вот на такой, уже в такой мере, ну просто расстройство психики какое-то, да, видимо, он, этот человек, он так серьезно погружен в информационные потоки и считает, что, значит, вот такую свою маленькую лепту вносит в какую-то там борьбу, как ему кажется, да. Я лично считаю, да, что что это реально бред и паранойя. Абсолютно. Потому что э, ему хочется задать вопрос. Дорогой директор гимназии или чего там швейцарский, а у тебя работают представители тех стран, э, которые бомбили Ливию? Ну и в которых погибло очень много. Бомбили Югославию, я же не спорю, незаконно Андрей, вторглись в Ирак. Вы мне выговариваете? Нет, я не, не вам выговариваю, просто нет. вы все время так, задаете как некую очевидность, такую, жонглируете фразами. Весь мир отвернулся от России? Не отвернулся от России весь мир, понимаете? И хватает нормальных людей. Та же журналистка на швейцарском телеканале, она не разделяла. Там показывали кусочек просто, да. И вот судя по ее вопросам. Она была в шоке от э, своего соотечественника. Ну,
1: это конкретный пример. Абсолютно убедительно звучит. Все, да, действительно, это не хорошо, я не спорю, но вот, тем не менее, все равно. Что все равно? Э, ну, как-то, что, как-то? как-то это все выглядит, честно говоря. Как-то это
0: выглядит, что вы поддерживаете, значит, таких пряников, как сенатор Маккейн я Соединенных Штатов. Нет, да. не-не-не, надо. А вот я считаю, это сказать, что э, абсолютно э, Запад себя не, не мы себя ведем ужасно, а Запад себя ведет ужасно, потому что, если представители государственного департамента говорят, что э, в в трагедии, случившейся в Одессе, э, виноваты э, пророссийские активисты и Россия несет за эту ответственность, то это уже, понимаете, ну, за гранью добра и зла. Я понимаю, что украинские власти могут говорить, они сами себя подожгли, они сами себя убили, значит, это в их традиции украинской, у них там уже неоднократно было у них был бывший министр внутренних дел, который сам себе два раза в голову выстрелил однажды. Цинично так самоубился. У них поджоги, сжигание людей, это уже просто политическая традиция. Потому что когда Майдан еще шел тот, да, они сожгли офис партии регионов заживо с двумя людьми, которые там находились. И кидали коктейли Молотова в полицейских. Но,
1: может быть, Андрей Дмитриевич, может быть они просто вот, американцы, Я не договорился Вот
0: Одно дело, когда украинские власти такие вещи говорят. Когда такое начинают повторять э, люди из каких-то стран, которые вы, Александр, считаете приличными странами, это называется покрывательство откровенных нацистских каких-то проявлений. И по-другому я не могу к этому относиться. Э, Я принес с собой на нашу программу, просто не могу не сказать по поводу Одессы. э, Так вот, я принес письмо, которое э, нам с Игорем Шушариным направил наш э, добрый друг и знакомый, он бывал здесь, у нас не буду его фамилии называть, просто по соображениям это для него mm-hmm. может быть небезопасно. А, он очень нормальный совершенно человек, да, абсолютно такой гуманитарный, никакой он не политикан, он никак не связан со сферой политики, всю жизнь живет в Одессе. Вот. И э, вот он прислал по итогам вот этих всех... Э, мы созванивались до этого с ним, он говорил свои впечатления, а сейчас он просто вот Послушайте, да, что он говорит. Это, это, это не купленный Путиным человек, уверяю вас. Да? Это, это вообще человек ну, от гуманитарного склада. Да? Совершенно он не, не, он не за всегда таймитингов каких-то там, еще чего-то. Дорогие, любимые мои люди, я пока жив и на свободе. Но в Одессе действительно творится чудовищное. Фашизм законен. Губернатор Немировский дал лицензию на убийство всем укропатриотам на уничтожение всех любящих Россию прямым текстом. Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и задержание террористов, считаются законными. Эта фраза, бегущей строкой, весь вечер, непрерывно передавалась одесским телеканалам «Первой городской», ведущим прямую трансляцию в и ада 2 мая. Абсолютно ясно, что эта объективная трансляция была частью операции по уничтожению людей и инструментом устрашения. Я пока жив и на свободе, и слово «пока» это не фигура речи, сейчас мы готовы ко всему. На Приморском бульваре человека с георгиевской ленточкой сегодня могут забить насмерть на глазах спокойно стоящих милиционеров. По Одессе ходят стаи нелюдей в масках, до зубов вооруженных холодным оружием, заставляющие прохожих кричать их фашистские речевки. Не ответившего на крик «Слава Украине» фразой «Героям слава» избивают. Не спевшего вместе с ними Путин, дальше матерное слово идет, избивают. Да и люди уже ходят по театрам. В конце апреля в украинский театр заявилась комиссия культурологов с битыми и цепями и потребовала закрыть спектакль «О любви без слов». Это одесский ремейк известного вам калужского спектакля Плетнева-Борисовой «Если любишь, найди» за пропаганду советской оккупации. Директор театра дала им пригласительный на спектакль. Они отсмотрели, сказали, ладно, ничего, можете играть, но категорически запретили использовать спектакль песню «Страна моя, Москва моя, ты самая любимая». Руководство вынуждено было согласиться. Надо сказать, что часть коллектива театра восприняла это событие как правильное. Я еще несколько строк просто, не буду все письмо читать. Просто оцените как бы атмосферу, да? а, которую вот эту атмосферу ваши, так сказать, любимые западные страны всячески поддерживают и приветствуют. Они, ну, за справедливость же, как обычно это... «Этот массовый психоз, это волна восторгов от творящегося беспредела, от разжигания ненависти к России и всему русскому, недоступна моему пониманию. Одесситы, которых я знаю, люди, которых я считал неглупыми и вполне адекватными, сегодня искренне повторяют, Путин наш враг, он хочет нас завоевать, а новое украинское правительство все правильно делает. Если бы не проклятый Путин, все было бы отлично. Вот сейчас искореним всех его пособников и заживем счастливо. Этот бред выше моего понимания». Да именно это вдалбливает, просто молотом вбивают в головы людям все украсми. Но неужели люди совершенно не способны думать самостоятельно? Это даже не ложь, это какое-то массовое умопомешательство, массовый гипноз. Или я вообще не знаю что. На отвратительное, страшное черное говорят, это прогрессивные, нужные белые. И э, все с восторгом подтверждают, да-да, это белое, белее некуда, слава Украине. Даже страшные, чудовищные события 2 мая не заставляют... Патриотичных людей очнутся. На одесских улицах сегодня можно услышать, а правильно сожгли этих сволочей. Нечего было Россию любить и Путина сюда звать. И таких одесситов сейчас очень много. Я пережил в своей жизни несколько волн украинизации. Одесситы всегда относились к украинизации с юмором. А тут, повторюсь, я не знаю, что творится и как это объяснить. По счастью, этот психоз не поразил еще абсолютно всех. Не буду э, э, как бы э, читать дальше, он описывает э, очень детально вообще то, что произошло э, во время самой трагедии. Но вот вам э, письмо э, человека, который оттуда, и который точно не наймит Путина, и который умеет думать самостоятельно, который очень любит читать книги, да, и который э, э, у которого болит душа просто, понимаете, потому что нельзя поддерживать. Вот необходимо очень правильные и очень резкие оценки, когда происходит то, что э, произошло э, в Одессе. Любые попытки э, как-то сказать, что, э, ну, можно понять тех, кто вот, э, значит, людей э, заживо э, сжигал. Нельзя их понять. Это не люди. И и политики, которые не желают от них отмежеваться, откреститься, э, покарать Это тоже не люди. А у нас таких, к сожалению, много. Я э, в выходные слушал любимую радиостанцию «Эхо Москвы». Так вот, один из популярнейших ведущих там, он поразить сумел даже своих соведущих. Когда они в обалдении, только вот случилось все это, да, вот начинают обсуждать события в Одессе, этот заслуженный деятель эфира вдруг говорит. Так, подождем, давайте подождем, пусть будут результаты расследования. Сейчас за это берется украинская прокуратура. И один из ведущих после такой паузы говорит, простите, а почему вы считаете, что э, расследование украинской прокуратуры даст действительно объективный какой-то результат? Знаете, что ответил э, вот этот вот гений, ваш коллега э, радиоэфира? Он сказал, потому что украинской прокуратуре можно верить, поскольку она контролируется народом. Знаете... э, э, Имелось в виду Киевская. Да, ну, имеется в виду главное, генеральное так сказать. Вы понимаете, э, он либо сошел с ума, искренне, да, так сказать, либо это цинизм абсолютно первостатейный. Кому можно верить? Представителю партии Свободы, значит, националистической, который занял этот пост Которого Яценюк напутствовал, вы проведите независимое расследование преступления, совершенного с попустительства и непосредственной подачи России. Примерно так он сказал, он он установку уже дал, он он уже показал, да, в сторону виноватого. Это называется независимое расследование, это называется э, объективная журналистика, дорогие друзья, которые критикуют за пропаганду российские каналы. Да вы очумели просто, милые мои. Вы посмотрите на себя в зеркало, вы говорите, что э, независимые результаты вам даст э, киевская прокуратура, потому что она контролируется народом. Ребят, вы бредите, либо вы просто уже ну, настолько заврались, что вам уже... А неважно, как, как, а как вы Получилось
1: выглядите. так, что еще пару месяцев назад нормальный же был город, абсолютно. Нет, пару месяцев назад Киев вот уже вот, не был э... Ну вот Одесса, вот это письмо. Нет, она,
0: мы же давно общаемся, да? Там уже давно... Э... Ну вот по описанию там просто бандитизм выходить на улицы. Там, там давно уже, особенно вот в вузах, да, вот началась такая серьезная работа по промывке мозгов, по м- задаче каких-то других идеологем я хочу сказать, что Россия, безусловно, прошляпила, проиграла и профукала эту сторону вопроса. Это очень горько, но вот надо уметь признавать, да, чего не всегда умеет делать наше руководство. Потому что я, например, не видел каких-то внятных оценок и выводов вот, по отношению к себе. Да, вот, подъем счастья по поводу того, что Крым наш... А, простите, все остальное это про Украине, как проворонили? А, куда разведка смотрела? А, значит, МИД куда смотрел? — А Может, просто там?
1: не кто? ожидали, что Янукович кто, кто слабину
0: проявит, что так, будет? А, — Причем здесь, опять же... — Ну, может, же, план был такой, что Янукович... — Надо было, надо было нашими... нормально изучать... — Таможенный союз... — Еще все. раз говорю, надо было нормально изучать обстановку и понимать, да, то, значит... Куда может повернуть, куда не может повернуть. Ведь и произошел. надо было. И, и, и надо понимать, что такая война а, антироссийская, а, та, такая вот русофобская волна, она не может просто так с ничего а, за два месяца с небольшим образоваться. Это то, что готовится годами. И а, люди вкладывали деньги, готовили, работали. Да, значит Работали по идеологическому направлению. А мы нет. Так вот. А, Простите, кто про- прохлопал, кто упустил? И, э, значит, кто должен нести определенную ответственность за это? Э, еще раз говорю, э, Мидовское направление, АУ, кто там послом сидел? Зурабов? Это замечательный человек, который многого достигал. Он на предыдущей своей должности блестяще себя показал. но ну и здесь он просто, ну, давайте наградим его э, за, так сказать, вот то, что... Итогами его деятельности во многом становится то, что мы имеем. При том, что на Украине очень легко нам было работать всем, я имею в виду и легальным, и нелегальным, и всем подряд. Славянская страна, конечно. Конечно. А а, а разведка, вообще, она ну, адекватную, так сказать, рисовала картину. А аналитики политические. А может и наградят Зураба. Журналистов наградили он целую кучу. Значит, поэтому, поэтому поэтому я считаю, что. Это чрезвычайно тяжелые, чрезвычайно серьезные проблемы. И по ним, конечно, нужно делать выводы, и по ним нужно очень серьезно работать. И не рассчитывать только на то, что вот такие люди, как автор письма, вот этого нам с Игорем Направленного, они еще есть на Украине. Да, они есть, но их, во-первых, не так много, потому что этот конфликт, который сейчас идет, его будут, конечно, изучать. Но он во многом еще ведь и конфликт поколенческий. Это не только конфликт между вот, украинским и русским. Это еще конфликт... Эм, вот вы не обращали внимания, что на стороне националистов очень-очень много молодежи. А когда показывают пророссийские митинги, они немножко все более возрастные. Пенсионерские такие... такие Пенсионерские. Да. Знаете, почему это происходит?
1: Ну, можно предположить, ну, что, конечно Ваше что, что пожилая часть населения, воспитана еще при СССР, то есть вот у них определенные нет, установки есть. Нет, не только а эти уже хотят. Нет, туда, чего хотят, хотят туда, в Евросоюз, да, хорошего, да, да, хорошего? Евросоюз, хорошего и так далее, Значит, наверное.
0: Здесь дело не в Евросоюзе. Было бы вместо Евросоюза еще что угодно, хоть черт с рогами, примерно то же самое было бы. Значит, вот эти 23 года независимости Украины, они были профуканы впустую. Собственно, за эти 23 года выросло новое поколение, действительно, которое не помнит ни Советского Союза, ничего. Это поколение в наследство ничего не получило от своих отцов и старших братьев. Вообще ничего. Те не смогли вот, да, вот там: вот ты вырос, сынок, вот я тебе передаю что-то. Что они передали? Они передали нищую, вороватую, значит, попрошайничающую коррумпированную совершенно страну. Те смотрят на старшее поколение и говорят, простите, вы для нас больше не авторитеты, вы лузеры, мы не хотим вас слушать, что бы вы ни говорили, про георгиевские ленточки, не георгиевские ленточки, да, говорили бы они наоборот про, там, я не знаю, Обаму и, там, э, китайских лидеров, реакция была примерно такая же, потому что это реакция отторжения, вы не имеете права нам ничего сказать. Мы будем стараться поступать диаметрально противоположно от того, что вы говорите. Потому что мы не хотим быть такими, как вы. Потому что мы видим результаты Потому что мы видим жизни, результаты да. ваши стоптанные штиблеты. И поэтому в этой среде вот этих националюк, очень русских много, русской молодежи и так далее, потому что они говорят, мы не хотим. Мы, мы как от чумы, от вас, потому что вы для нас ну совсем не авторитет никакой. Да, ну это ужасно, конечно. Да, то, Понимаете, и, 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 и их в психологическом, вот в этом, это обоснованная такая штука. А как они должны реагировать еще, если, это сказать, при этом их обрабатывали, значит, все эти замечательные западные фонды, а Россия молчала все эти годы. Россия вообще просто ни о чем. Газ толкала через Украину. И на этом все. Да. Как бы, и высокомерно достаточно посматривала сверху вниз. Как они должны Россию воспринимать? Удивительно, что на юго-востоке Украины есть люди еще, которые. Э, за Георгиевскую ленточку готовы жизнь класть. Готовы против э, танков э, выходить вертолетов и прочее. Удивительно. Это просто удивительно.
1: По Георгиевской ленточке вопрос. Тут был приготовлен, в Петербурге будет раздано или уже раздается около 2 миллионов ленточек. А вообще э, некоторые вот стали писать, что это вообще символика не пойми чья там, Власовская и, и прочее, прочее, Вот вокруг ленточки, вокруг ленточки, бы, как пару, вокруг пару слов от вас, как бы вокруг слышать. любого да.
0: символа. Идет пропагандистская война Информационная война И те, для кого кого Георгиевская ленточка Это какой-то Страшный такой вот Знак да, Они много всего Постараются написать гадостного И так далее Когда случилась трагедия в Одессе В Москве к посольству украинскому Несли цветы, свечи и повязывали На ограду Георгиевской ленточки За ночь Сотрудники посольства сняли все георгиевские ленточки. Видимо, для них это э, такое, что-то такое же страшное, как для нас, э, нацистская какая-нибудь э, символика. Вот я этого не понимаю.
1: Ну, странное дело, ведь вы я, воевали-то я, деды. Я, я, я поэтому
0: и говорю, что я этого не понимаю. Я действительно Может, этого не понимаю. Причины.
1: Может быть, вот то, что называется победой России в Крыму и вот аннексия территории, там, присоединение, как угодно. Может быть, вот это как победа преподносится у нас, у нас даже бульвары называть будут этим именем и так далее. Может быть, поэтому слово победа так режет слух украинцам, вот от нас услышанное. Вы
0: знаете, я не знаю, как насчет украинцев, я в общем, не особо о них хочу уже говорить больше, потому что, Куча вопросов других, потому да. что во-первых, есть другие вопросы. Во-вторых, я скажу о том, что Меркель тут заявила, что не надо бы парад по по случаю Дня Победы проводить в Крыму. Вот, вот Вот лично ей хочется сказать. Дорогая фрау Меркель, вы ничего не перепутали? 9 мая мы будем праздновать Великую Победу Нашей страны над вашей И вот не вам э, Говорить нам, где и как Мы должны парады по поводу Этой победы э, проводить Вот это точно Вы уже немножко заблудились у себя В голове фрау Меркель
1: Хорошо, передадим
0: Вот, э, значит Что касается Дня Победы Ну Для меня это абсолютно Священный праздник, оба деда воевали Классно воевали, я ими горжусь Всю войну на фронте начали лейтенантами, закончили подполковниками. Супергероями Советского Союза не были, но по три ордена, по три боевых медали, это не у всех. Один э, артиллерист был Константинов Павло Игнатьевич, другой был связист э, Баконин э, Виктор Дмитриевич. Э, я их действительно даже не то, что люблю и горжусь, это все неправильно. Мне тут один... Коллега, когда говорили, опять же, вот спорили, ругались по поводу Дня Победы. Я говорил, наша победа, он говорит, а ты какое отношение к этой победе имеешь? Я говорю, ты ж как? Он говорит: ну не ты же воевал, не ты же. Я говорю, чего? Да это касается впрямую моей семьи, потому что это мои оба деда, потому что из восьми моих прадедов и прабабушек шестеро в блокаду легли. А потом есть еще... Это это вот впрямую наша семья, и я их знал, обоих, так сказать, своих дедов. Но самое главное не в этом. Да, это не я эту победу завоевывал. Это они завоевывали, но для меня. Они завоевывали это для своих детей и внуков. И, может быть, правнуков. Вот как бы обозримые вот эти три поколения... Поэтому, как это, не, как, как это не моя? Она моя, потому что ее для меня завоевали. И, и, и все, для меня это совершенно очевидно. Да, я не воевал, и э, в войне не мог участвовать, потому что меня не было еще. Но меня воспитывали так, что я, был, что я должен был быть, ну, достоин в какой-то мере, да, хотя бы э, там... Своих предков И я старался Может у меня не всегда все получалось Но я старался Поэтому я хочу поздравить всех людей С Днем Победы Тех ну кто люди И кто в общем Тех для кого значит Это все проклятие И наверное черный какой-то день Мне кажется
1: все таки мало таких вот Несмотря ни на что Вы знаете в Одессе отменили,
0: отменили Все праздничные мероприятия и вот э, автор этого письма говорит, что по его ощущениям вот э, уже чуть ли не половина населения Одессы нормально относится к тому, что отменяют День Победы. Мне кажется, что это правда болезнь какая, такого не может быть. Может я...
1: все-таки причины вот этого не Да не может
0: быть в этом никакой причины, потому что как бы ты ненавидел Путина, вот, и, и там я не знаю, как бы ты не любил Обаму, но 9 мая это совершенно ну, другая история. Это, ну, это, не, Нет, не, ну, это понятно, не может другая история. Это, это не может одно оправдывать Просто другое. Достоевская
1: отмена мероприятий, возможно, связана не с тем, что там как-то отменили праздник. Там траур. Там
0: отмена мероприятий удивительно совпадает с их общим трендом. Они и до этой трагедии очень хотели отменить все мероприятия, понимаете? И до этой трагедии отменили парад в Киеве. Да, кстати, да. Поэтому вот так. И еще, что касается... Э, действительно, уже началась фаза боевых действий на Украине, э, на Юго-Востоке сбито 4 вертолета, и в этом для меня, например, одна из больших загадок. Я имею в виду не то, что вертолеты сбили. Я удивляюсь тому, что вертолетов 4 уже сожгли, а вот ни одного БТР и танка еще нет. Это необычно, потому что БТР и танки сжечь легче, чем... ну, Поясните, что вы имеете в виду? — Я имею в виду... — То есть, чис... в смысле,
1: что нападают на нас вертолеты и БТРы? Но... — Чисто технически
0: вертолет уничтожить значительно сложнее, чем БТР Ну, на БТР низкой высоте, и... там... если летит да, ты, ну, ну, и из список.
1: гранатомета... — Я как радио, говорить. Ну, вот вы как радио. А я вам
0: говорю, что эти все сказки про гранатометы и пулеметы... — Ну, это, конечно, можно рассказывать. ПЗРК не ну. ПЗРК, это, это... не Которые грам...
1: откуда-то взялись, как пишут там у Донбасса. Ну, это
0: многозначительные разговоры. В любом крупном городе, конечно, ПЗРК свои должны быть. Они есть. И, кстати говоря, можно, конечно, говорить, что это Россия прислала. Может, оно и на самом деле так, я не знаю. да. Но, при том, при всем, так сказать, несколько э, комплексов могло быть в том числе хотя бы на тех вот коробках, которые перешли на сторону Повстанцев Ну, Поэтому здесь не обязательно Такие вот многозначительные выводы делать В славянском Может и нет Да и то, мы не знаем Какие вокруг воинские части расположены Это же комплексы переносные Они компактные достаточно Это не что-то такое что на грузовике, да, надо видеть. А что... все-таки,
1: что вы имеете в виду? Вот четыре вертолета сожгли, БТР не сожгли. Это говорит о чем? О том, что странная
0: э, очень методика ведения со стороны украинской армии, как бы. Странная. Нет, как раз не со стороны украинской армии, со стороны э, вот, э, повстанцев, я не знаю, как их называть, э, восставших, да, вот.
1: Э... Сепаратистов некоторые называют. Ну да. это вы так называете, я так Фью. не буду называть. Почему я? Что вы все на меня?  — — Мы же с вами беседуем, правильно? Я беседуем. П- пытаюсь высказывать точку зрения, противоположную, ну, чтобы... — А вы... это ваша задача чтобы здесь, был... противоположную высказывать точку а, зрения? В том числе Мне же... казалось,
0: что это программа моего особого мнения, а теперь оказалось, что у вас задача нет, со нет, мной спорить, понимаете? Э, — э,
1: э, Не то, чтобы спорить, не а то, чтобы, да. чтобы Ну, ну, чтобы ну, ну это получался. потом на инструктаже <св-> в американском
0: консульстве <св-> будете рассказывать, э, понимаете? — Хорошо,
1: ладно. Слушайте, идем, идем дальше. — Ну, про прокуроршу Крыма здесь было написано, вот ее официально признали теперь официальным прокурором уже совсем, симпатичная да женщина. ее давно, ну и симпатичная Но она чуть для... не сегодня там прошла информация.
0: Не на мой вкус какая-то Хорошо. она малеха странноватая немножко. Хорошо,
1: будет. чтобы немножко разрядить наш диалог... Нервное
0: лицо слишком у девушки такое, Чтобы знаете, разрядить немножко наш, наш
1: диалог. Моника Левинский сегодня появилась в СМИ в западных и выразила сожаление по поводу своей вот этой вот связи с господином Клинтоном и, и вот. Вот с чего бы это? Вот прошло столько лет, что, что с Людьми. Но Ну, сидела бы все тихонечко. Всегда. Хочется сказать, поздновато
0: Моника. <с поздновато <с Моника. Вот э, как-то...
1: Э, а что, эффектная женщина была когда-то? Да? Я уж не помню. Ну так все, мадам все уже думаете. падают вести.
0: Может быть, в этом возрасте и стоит уже о душе подумать, понимаете? Ну, да. Я вам еще раз говорю, когда американские президенты вот такое делают со стажерками то Не им потом учить весь остальной мир морали, нравственности А
1: морали, кстати сказать Владимир Владимирович подписал целую кучу указов Среди которых запрет мата Вот то, что мы хотели с вами затронуть А также э, увеличиваются сроки серьезные За э, реабилитацию фашизма Ну и и по поводу блогеров и прочее прочее. Вот по поводу мата хотелось бы спросить у вас э, Предлагается запаковывать теперь еще и книжки В которых есть мат Специальное. Значит, мои запакуют. Нет, вот. это только вот те, которые будут потом издаваться. Они вроде ну так
0: И их запакуют, я же не собираюсь останавливаться. Понимаете, Александр, мне по этому поводу достаточно много пришлось комментировать там на разных радиостанциях. Ну, мне понятно стремление многих депутатов побежать впереди паровоза. э, в направлении патриотичности, правильности, духовности, нравственности. Вы же с
1: иронией сейчас говорите. Я
0: не с иронией говорю, вы ошиблись, я с сарказмом говорю. сарказмом, да. Сарказм это еще страшнее. Ну что же у нас задума-то такая? что. Значит, я хочу сказать, что мне кажется, что ханжество и лицемерие, для здоровья нации Значительно опаснее, чем Если где-то в каком-нибудь Эфире, например, в вашем Вдруг прозвучит зловещее слово жопа Понимаете? Потому что общем, еще... Мы его
1: любим, манор разрешено
0: Потому что еще Раневская на эту тему Говорила, значит, жопа есть А слова нет Да, И она была права заподозрить Ее в том, что она Я сегодня краем глаза по телевизору Видел по пятому каналу Значит, любимому идет э, старый фильм батальоны просят огня «Просят замечательное кино замечательное сказать. кино только актеры уже, какие да. только там уже э, вырезаются э, да ладно э, да, да. И это, это вот как раз вот к этому закону э, скляр который играет э, такого значит э, замечательного совершенно ординарца да, да. Так сказать э, погибает живчика такого, такого да. живчика так вот он когда берет снайпера на колокольне власовцы как оказалось mm-hmm. да он э, В конце этого рукопашного боя с ним, значит, встал, сука, пошел. А вот слово «сука» выпикивают.
1: Так оно не запрещено.
0: Выпикивают, потому что на всякий случай называется «дуем на воду». Я не знаю, как это называется, но но, но это бред, потому что в те времена уж настолько все было стерильно, уж настолько как бы все все смотрели. Ну, нельзя, вы понимаете, как бы нельзя... Ну, во-первых, по поводу мата, да, мат – это часть языка. У меня двойное, такое двоякое очень отношение к этой проблеме. Это это всегда зависит от чувства меры, чувства такта, от вопроса вообще уместности. У меня в книгах есть, встречаются матерные слова только в прямой речи, когда по-другому не сказать. Потому что есть идиоматические... Какие-то обороты, да, так сказать Есть какие-то выражения, которые вот уже закрепились, да Когда ты какой-то эффемизм, если используешь, да Ну, не, не то уже будет, как бы, да вот, Ну, как вот анекдот, если вот там должно быть такое слово То уже либо такое, либо ты, когда ты какой-то синоним подставляешь Ну, не бьется, не, не играет, не тарифма, не тот смак, не, не тот это сам Вместе с тем у нас, допустим, был такой ресторан которым Трахтенберг был такой известный да, шоу-мен. Да, да, был. И вот он там все время со, со сцены Рассказывал матерные анекдоты И предлагал рвать колготки на официантки Мне это было... Неприятно, неинтересно как-то улица смрадно я это пахло где-то. на самом да. деле. Да. При том, что я любитель сам острых анекдотов, но вот это вот не но этот такой формат, понимаете? Но это нельзя ставить на поток. Нельзя по-моему. это да. ставить как бы вот так, потому что это уже вот, ну, отвратительно пахнет. Да, это, это нехорошо. И может быть нехорошо, когда матерные слова на федеральных каких-нибудь каналах идут это тоже, может быть, неправильно. Равно как и слишком откровенные сцены. Но
1: я вам честно скажу, я не слышал ни разу, чтобы просто вот именно слово какое-то матерное, вот из этих четырех перечисленных, ну, я раньше смотрел до недавнего времени телевизор ну, достаточно часто. И ну, не попадалось Еще бы не... раз говорю, что
0: иногда где-то для усиления, да, вот, для, вот ну, там, где это попадает по художественному смыслу, ну, я не вижу особого в этом ужаса, да, по приказу искоренять это в литературе, ну, это, в общем, спорить с Пушкиным, это спорить с Маяковским, это спорить с Есениным. Хорошо
1: высказался один из ведущих на Эхо Москвы и сказал, что государство вдруг осознало себя родителем по отношению к народу и и запрещает народу шалить. Вот такие вот вещи. Ну, это не то, что даже
0: шалить. Еще раз говорю, что мат — это часть языка. У нас в университете даже когда я учился вот, на филфаке, на соседнем факультете, несколько диссертаций было по этому поводу защищено. Да? Язык не регулируется президентскими указами. Ну законами... как
1: же? Владимир Владимирович регулирует.
0: Нет, Владимир Владимирович может указ издать о том, чтобы Луна поменяла орбиту. да Она тоже не сойдет. Может. Да, значит, Даже я... могут, наверное. язык, он не по закону развивается.
1: Но штрафовать-то
0: будут за реальные деньги? Штрафовать будут, и уже штрафовать пытаются тех, кто курит в неположенном месте. да. Да. Я еще раз говорю, да, я не понимаю, почему это делается. Я не вижу в этом смысла, я вижу в этом какую-то дурость и ханжество. Я считаю, что намного больше вреда для здоровья нации приносят... Вот эти ханжеские депутатские рожи, похожие на куриные жопы, которые постоянно показывают по телевизору, да, потому что что в них нету искренности и честности. Я вот смотрю и не верю. Мне они напоминают комсюков из 80-х годов, которые, вот мы их звали комсюки. Потому что они вроде правильные вещи Произглашали, но у них такие пустые глаза были И видно было, что они за это не пойдут не драться, не умирать, не ни воевать Ничего, они это говорят для того, чтобы Извлекать какую-то выгоду для себя Из своего сиюминутного положения да? Так вот Люди, которые вот такие правильные И патриотические вещи предлагают да, У них почему-то выражения Лиц такие, от которых Мне тошно становится да? И мне им хочется сказать, что На ваших телеканалах Огромное количество всего, где нету Зловещих этих слов Нету, но они ужасные А потому что, и они очень плохо К здоровью нации э, На здоровье нации моральное влияют Потому что они бездарные, эти вещи Эти сериалы, эти Ну, программы какие-то, да А по формальному признаку вы их никогда не закроете Потому что там по формальному признаку Все правильно Но нет ничего более страшного и опасного Чем бездарные, чем лицемерные Чем э, откровенно такое вот э, Ханжеское А вы этого либо не понимаете Что говорит о ваших умственных способностях э, Скорее второе Либо вы понимаете И тогда это говорит о вашем цинизме И эти люди на нами управляют (кười) А что касается того Как русский народ вывернется из этих запретов Я вот консультировался с нашей юридической службой Но вы знаете Никто не запрещает э, Произносить э, словосочетание Эпический слон. Не, Эпический да, Такое слом, можно... Так. Понимаете, можно часто вспоминать э, э, полярного зверя песца. <з car> понимаете, это не и на худой конец я вам скажу как переводчики, Там, знаете как сказано, как, будет как... экспертиза проводиться, экспертиза, и эксперт о-о-о-о-о! скажет, вы сказали вот про чиста, а
1: это как раз, а мы считаем, что вы подразумевали А-а-а-а. вот это, Не ну ну,
0: ну, 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 это люди заберутся ко мне в мозг и скажут, что я подразумевал, и переводчики я вам скажу, они очень легко вот выходили из разных положений, когда вот в присутствии старших офицеров нельзя высказываться. Они, допустим, могли сказать такую фразу: Да возле птицы. Возле птицы, они говорили, знаете? А что? а что, приходилось переводить речь с включениями подобных слов? Возле птицы. Потому что, если вы на английский переведете эту фразу а. возле птицы, вы поймете, что она означает. Господи, ты, боже мой. Ладно,
1: хорошо. Слушайте, вот меня, что
0: еще хотел сказать: отдельно меня беспокоит снег. Я вам честно скажу.
1: В Москве, который был? В
0: Москве, который был, ладно. У нас вот э, несколько раз уже в течение мая реальная метель была. Полное было ощущение, что город не готов к зиме. Понимаете? Вот обрушится на нас, как в этом сериале «Зима близко». И как мы? Ну, я вот,
1: например, шипованную резину еще не переодеваю на всякий случай. Я...
0: Только сегодня на это решился. Вот скрипя просто вот э, душу. А, вот.
1: Скажите что-нибудь по поводу амнистии Сердюкова, Андрей Дмитриевич. Мы перелезем немножечко в следующий час. Ну, очень немножечко. Много ждали а, вас тут.
0: Вы понимаете, э, э, мы касались сегодня уже, вот когда я говорил по поводу Украины, которую прохлопали. Есть у нашего руководства вот эта установка, типа своих не сдаем, не бросаем и так далее. Мне на это хочется сказать. Свои, они свои до определенного предела. Если люди одним вот выражением своего лица, такое как у Сердюкова, да, значит, нанесли непоправимый совершенно урон а, нашей армии, ну просто на, на уровне какой-то тотальной дискредитации, ну вот... Э... Вообще,
1: ничего он выглядел, как вот я помню, он принимал парад, вроде в костюм ну... одели, в галстук, такой на набриолининный. Что,
0: что вам сказать? Вам и Меркель Обамой ну, нравится, ну... понимаете?
1: <смех> Поэтому...
0: Я не удивлен, что и Сердюков мил вашему либеральному сердцу. Просто в лице этого Да, любимый герой, такого... кстати, эхо Москвы, Сердюков. Но не это в, отрицательном, они его обходят. не, не, не в отрицательном смысле, а в положительном. Говорят, самый лучший министр обороны. К чему бы это? Не, ну такого а
1: впрямую я не слышал, но то, что они не говорят слышал, про него. А я слышал в прямую. Да, вот, вот странно как-то странно это. Согласен. Вот, да,
0: вот я вам хочу сказать, что э, это очень плохо. Вот это очень плохо, потому что для очень многих людей это определенный такой знак, что... Что воровать можно. Не то, что даже воровать можно, даже если ты... Ну, предположим, что было чудо, и он действительно в этом во всем не участвовал. Но ты был главный, да, так сказать, и под твоей эгидой, да, вот творилось все вот это вот, что творилось. И мадам Васильева, так сказать, ныне... Живописица и поэтесса да. Значит, она, в общем, как бы орудовала, я бы сказал. А ты пребывал в преступном неведении, да? Но интересный ты, министр обороны. Вот, как бы, а как же ты будешь в курсе каких-то геополитических проблем, если ты, милый друг, не видишь, что у тебя под носом-то творится? И, Эффектив... Или вдоль. Эффективный ты наш менеджер. Поэтому, с моей точки зрения, это демонстративная амнистия. С моей точки зрения это очень плохо. С моей точки зрения это в общем даже аморально. Мне кажется офицеры наверное, с ума сошли все когда услышали. Ну многие. Вы напрасно считаете, что у офицеров такая слабая психика. Офицеры но нашей страны
1: были наверняка. Но все-таки
0: это обидно. Нет, а слово обиженное не очень хорошее по отношению к офицерам. Понимаете, это это вы применяете по отношению к украинским офицерам слово обиженное. Вот от украинских офицеров, от которых вот тампонами менструальными пахнет, понимаете, а должно пахнуть огнем и железом. И вот от кого пахнет огнем и железом, тем слово «обиженный» оно не прислоняется. Понимаете, я вам так скажу, нормальные офицеры много о Сердюковых не думают и об их Васильево. Понимаете, решили амнистировать, да амнистируйте вы кого угодно. Ну, может быть и так, да.
1: Может быть и так. Кстати, о о наших Замечательных вооруженных силах Прошла любопытная информация Что наши тяжелые бомбардировщики Пролетели над Калифорнией, над Гуамом Америка подняла воздух свои самолеты в 15 Но они, правда, долететь не могут, говорят, до нашего Ту по высоте. И вот эта вот активность такая со всех сторон. НА- НАТО заявляет, что будет увеличивать контингенты свои в странах. Ну, понемножечку пускай, но повсеместно. Это может вообще свидетельствовать о чем-нибудь... Ну, о войне это, наверное, вряд ли. Все-таки не хочется в это верить. Но хотя бы о том, что гонка вооружений может начаться
0: какая-то. Вкладка денег с обеих сторон. Гон- гонка вооружений... Это такое клише времен Холодной войны. Определенное соперничество не прекращалось никогда. Оно было в более острой фазе, в менее острой фазе. Значит, Переживать по поводу того, что наши где-то там пролетели, не стоит. Вот ничего ну, такого, Можно даже гордиться, может, стоит. Ничего такого военного в этом нет. Ну, боевой самолет. Под нашей страной тоже много чего летает. Спутники летают вообще над всем земным шаром. Вот, поэтому не переживайте по этому поводу, не нужно. Ну, мне интересно было ваше мнение. Значит, мое мнение. Это наши показывают мускулы. Вы знаете, в далеких вы регионах. Знаете, Саша, дело в том, что вот мир чем изменился. Он действительно стал очень информационным. Вот кто-то где-то пухнет на каком-то краю деревни, да, ты сказать. тут же уже это мало того, что об этом рассказывают, этому дают оценки и комментарии, причем разные, да. И у кого больше рупор, да, тот и значит, соответственно, больше кусочков этого конструктора выстраивает. И вы воспринимаете эту э, пластиковую стену, эту пластиковую игрушку, как нечто, так сказать, вот э, такое само собой разумеющееся. При том, что в общем опасных телодвижений в плане вот этих всех э, ну, намного меньше происходит, чем там четверть века назад.
1: Но наш самолет облетел американского, и там 27 человек написали рапорт о том, что они хотят уволиться из вооруженных сил Америки, потому что су какой-то наш су имитировал атаку пишка, на их вот, в, в Черном море. Но была информация Как-то такая. хорошо, да. Воевать,
0: э, воевать хотим, помирать не очень. Помирать да? не очень, да. Значит, это... Говорили мы с вами по говорили, поводу говорили, этой системы да, либеральных да, ценностей. К сожалению, да. Они такие нежные все, знаете, жить хотят. Вот еще американцы, кстати, туда-сюда. Вот, они такие, как к ним не еще относись могут подраться еще, Они еще что. такие боевые А вот разные вот эти вот голландские Всякие миротворцы, так сказать Ой, там Там совсем ерунда Помните, когда была знаменитая история Когда британских морпехов Иранцы взяли в плен несколько Ну ни один не дернулся Чтобы открыть огонь и умереть с честью Как положено морскому пехотинцу. Ну почему так получается, а?
1: Ну, разные, наверное, люди ну, Любят себя. Любят себя. Любят да. себя. Они жи... вас любят себя В и жалеют ценности. себя. Ценность жизни другая. Да.
0: Вот Александр Васильевич Суворов всегда говорил, что побеждает тот, кто меньше жалеет себя. Понимаете? Ну... А вы, товарищи либералы, выстраиваете такие системы ценностей, что у вас потом капитаны паромов первыми бегут. Вот. Потому что жалко ну, у себя. Нас, у кого у нас? У вас, у вас. Андрей Дмитриевич, попрошу попрошу на не переходить В вашей этой шкале Я вырос точно так же, как и вы Абсолютно в той же самой стране Те же
1: самые деды у меня там же умерли, где и ваши Ну так При этом-то вы говорите Про про цивилизованный мир Про,
0: значит, вот это все я Понимаете. как раз
1: э, дискутирую с вами, очень любопытно, интересна ваша точка зрения. А, вот еще, еще на минуточку тонкий. вернемся к Украине, на, на чуть-чуть, ну, в, к, к экономической части. А, наши заявляют, Москва заявляет, что готова пойти на снижение цен на газ для Украины, там, и вообще как-то начать мириться в этой области, при условии, если они начнут отдавать долги, которые они нам должны, очень большие.
0: И... Ну это анекдот, к Украине Да-да-да, да, я собственно отдавать. к чему
1: говорю, как нечего, сегодня первый транш прошел несколько там миллиардов. Это не под то, чтобы и отдавать. Как вот вообще Запад вот... на эту ситуацию будет смотреть, если Запад а запад, в растеря... деньги, запад в растерянности. А деньги стороны... нужно отдать России, понимаете... которую они не любят, получается. Да, вы...
0: Я так понимаю, что Россия отдавать никто ничего не собирается в ближайшее время. Ну вот, как и... это? Ну, ну так вот. Понимаете. Ну а
1: должок? Ну, ну как, вот как же?
0: К либеральному Западу идите с пикетом, там встаньте с плакатом, скажите Запад, отдайте наши деньги. Так вот, значит, проблема заключается в том. Не только вот этой ситуации по газу, деньгам. А вообще вот этот узел весь, который завязался, да, самая большая проблема заключается в том, что... Не, не только даже в том, что никто не хочет сдать назад. Там эти, не эти, да. Капкан получается в том, что и возможности сдать назад не очень много. — Не у этих, не у этих, не у этих, не у этих.
1: — Вы имеете в виду, среди этих кто? И Россия?
0: — Я имею в виду Россию, Украину, Европу и а США. — А что? А чего? Как некуда? А мы, мы слава богу, э, а вроде бы зафиксировали
1: сдавать? Крым и, и через границу а на танках
0: нам... не вошли. — Подождите, куда нам сдавать дальше? Они говорят, вы должны прекратить все активности на Восточной Украине. Это каким образом? — Ну, а мы вы... говорим, у нас там нет активности. — Совершенно Это верно. — Смешно. — Совершенно верно. Понимаете, как нам сдать назад? Этим мы говорим, прекратите, да, вот там делать то, что 5-10, да? да. Они тоже говорят, не знаем, делов не знаем. Они заявляют, что мы разоружаем, тут все свои там, а вы вот проклятые. Кто разоружает? Там. В том-то и дело, что они, не, они ну, хитро делают. Да, они не разоружают правый сектор, а легализуют его. Да, то есть переводят в национальную гвардию и говорят, все, теперь это не, нельзя назвать незаконным вооруженным формированием. Ну, юридически, наверное, это так законное можно. вооруженное формирование. Ну, Зуистика да, определенная да, 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 да. Да. Они не занимают незаконно э, здания Какие-то, они на законных основаниях Эти здания занимают да, и Получается такой вот кишмиш да, В котором и с Газпромом ну, э, Понимаете э, Здесь все время идет практика Двойных и тройных стандартов Нам Запад говорит, вы не имеете права Использовать ваш Газпром и ваш газ Как экономическое оружие да, А да. сами нас э, Различными экономическими мерами пытаются, так сказать, дубасить. Собственно говоря, это тоже экономическое оружие. Да, не, что, значит, как, либо никто не применяет экономическое оружие, либо все могут применять э, экономическое оружие, потому что так не бывает, что одним можно. Вернее, так вот, э, раньше-то, собственно, такая практика и была. Да, одним можно, а другим э, нельзя. Как говорится, кому че, кому ничего, а кому чё через плечо, понимаете? Поэтому... Ну, тем да, не менее, я, я пропустил то слово. Тем не менее,
1: ситуация ведь дурацкая. Вот если Украина захочет отдать нам часть долгов и тогда получить
0: скидку на газ. Украина может хотеть самых разных вещей. Там как, деньги-то появились. Послушайте, вы видели лица главных украинских украинцев вот этих? Да. Там видно, что их самые разные страсти их тревожат. Они очень много чего хотят. Более того, я скажу, что даже Тимошенко Просто вот обхотелась вся Самых разных вещей Но хотите мочь, согласитесь, это разные вещи Согласен, да вот Эти транши, которые им выделяют Там скребут по сусекам Ну как они отдадут это России Да, вот эти три с половиной Ну как, должны Что значит как Ну как А их когда-то вот это останавливало насчет того, что должны они и президента не должны были свергать, они должны были ждать до следующих президентских ну, да, выборов, да? Ну, да. И они похерили это все, так сказать, так сказать и, и сказали гудбай и ну, все. Ну,
1: смотрите, если мы торгуем газом, ну условно говоря, там в какую-нибудь в Норвегию напрямую, например, да, и вдруг мы бабаха и э, не получаем денег за него да. там, какое-то время. И мы говорим, ребятки, все мы вам перекрываем вентиль идите вы нафиг. За и что вообще... что? Александр, я... ну как-то же. За что ж вы Норвегию с Украиной
0: сравнили? Ну, что ж вам Норвежцы-то сделали?
1: Ну, хорошо, я имею в виду две страны. Одна страна импортирует, там, скажем, нефть, а, вы а считаете... другая не платит за нее. Да. А ну, вы как-то продолжаете
0: считать, что Украина это страна, да? Ну, Андрей Дмитриевич, что?
1: Мы, мы ступаем на зыбкую почву? Нет, это вы, может быть, на
0: зыбкую, а я совершенно на нормальную. Понимаете, даже эту в окружении, даже в окружении фрау Меркель в отношении Украины все чаще звучит, увы, неприятные вот эти фразы, несостоявшееся государства. Вот эту страну, это государство, ну правда... Как мне относиться? Очень трудно признать состоявшимся. Слушайте, но ну таких стран же много. Нет, таких Получается. не очень Хорошо, много. Хорошо,
1: Афганистан состоявшееся государство?
0: Не очень. Потому что Почему там...
1: мы не, в... не пойдем, не введем танки, еще что-нибудь там только поделаем? Так
0: американцы уже сделали. Ну да,
1: Ну тогда, тогда как можно вообще говорить о международном праве каком-то?
0: Не знаю, наверное, все-таки можно и нужно, только пытаться надо его соблюдать. Еще раз говорю, что Украина, это страна банкрот. Это страна, которая не в состоянии нормально платить по своим счетам. Э, в принципе, э, банкротов э, ну, выводят из обращения как-то, да, и говорят, что, послушайте, если у пана немая денег, пану не надо ходить до ресторации. Мы а же тут у нас особый пан. Тут долги. у нас особый Корея,
1: пан. Кубе. Мы Простили. можем скостить
0: очень многое друзьям. Мы можем очень многое простить и скостить тем, кто каким-то образом дружественно по отношению к нам себя ведет, пытается за счет этой дружественности какой-то ну, это приемлемый да, для нас да. бартер организовать. Это одна история. Я дал взаймы другу, друг не может мне отдать, я ему говорю, дружище, да не переживай ты, потихонечку, когда сможешь, а не сможешь, да, не в деньгах счастья. Но если я дал взаймы человеку, который после этого начинает фильмовать меня, мою семью и так далее, и, а у меня расписки на этот долг, а не просто так. Я говорю, секунду, ах ты козлина. Сейчас, значит, пошли-ка в суд Будем взыскивать Потому что ты себя ведешь Ты мне должен А ведешь ты себя по отношению ко мне Недружественно, омерзительно И всем своим поведением напоминаешь ты козла Ванючего Понимаете? Убедительно Совершенно другая история И, вы понимаете, во всех этих дискуссиях По поводу там Украины Это, ну, ну, это настолько все просто смешно Просто смешно Вот Извините, конечно, меня, но у людей было 23 года для того, чтобы сделать свою счастливую нормальную жизнь. Чтобы никто, ни за что, никуда, ни за какого Путина и и вообще вот никогда, как в страшном сне. Понимаете? 23 года они потратили черт знает на что. За 23 года они убили свою армию. За 23 года они провели полный водораздел, так сказать, через середину своей страны. Одни туда, другие сюда, так сказать, там, когда э, до уровня животной какой-то ненависти. Они Артек развалили. А большинство э, симпатичных украинок уехало в Италию и работает там прислугой, какими-то горничными, черт знает кем, мужей своих э, кормят. Вот что такое, это э, замечательное... Прогрессивная Которая страшно хочет в Европу страна
1: Печально печально. Тут спросили вас спросить Введут ли все-таки войска в Украину или нет Я даже не боюсь задавать такой вопрос Но тем не менее ваше мнение Все-таки Есть ли такая вероятность на ваш взгляд По-серьезному
0: Знаете э, до того что произошло в Одессе Я бы категорически говорил Что нет и ни в коем случае И это нам не надо И так далее и тому подобное После вот этой э, Одессы, того, что там случилось, я буду менее уверен, при том, что я считаю, что для нас это, конечно, большая была бы проблема. Я я не не радовался бы и ни в коем случае не хотел бы этого. Но э, ситуация там развивается по какому-то абсолютно дикому сценарию. Правда, неделю назад спроси меня, а вот возможно такой... Тем более именно в Одессе. Про не поезд сделали в Донбассе. Я я про Одессу сейчас говорю. Я бы сказал, не верю никогда, что такое невозможно. Оказалось возможным. Возможно вот такие письма и читать, и присылать. Я не знаю, что вам сказать. Хочется верить, что этого не произойдет. Но, понимаете, какая штука? Дело в том, что есть один закон. Те, кто попробовал крови Они действительно В каком-то смысле превращаются в таких упырей Наркоманов да? вот Те, кто убивал вот этих людей в Одессе да, Они сами по себе просто так не уймутся А если Мы видим ситуацию, что А их собственно и унимать никто не собирается Никто их не задерживает ну, никто Например, не арестовывает. евреи
1: израильские Они разрабатывают Даже планы эвакуации своей диаспоры Если что из Одесса. Такая информация
0: проходила Ну, я немножко недоверчиво к этой информации отношусь, потому что э... евреи странно себя ведут на Украине, и достаточно большое количество евреев, которым вроде бы генетически невозможно смыкаться с вот этими вот бандеровскими... Молодчиками, тем не менее, вполне нормально с ними вместе как-то... — А вот
1: скажите, Андрей Дмитриевич, вот, ну, не дай бог, гипотетически, предположим, вот, вот э, бандитизм, Одесса, вот то, что вот написано было в письме, если введутся войска, вот как это вообще делается технически? Это что, комендантский час, это, значит, э, расстрел на месте там каким-то нехорошим людям, и это осуществляют уже войска, специально обученные люди. Нет, вот ну, как порядок ну, наводится?
0: Ну, — ну, ну, как... Обычно. Э, во-первых, нет такой обычной практики, да. Но э, как в последнее время все по одной примерно схеме вводятся действительно группировки, э, занимаются плацдармы, определенные, укрепрайоны организовываются. Ну и патрулирование, соответственно, да, может быть, иногда комендантский час. Э, но, как правило, стараются все-таки в отношении мирного населения минимум активности проявлять. Другое дело, что э, в, в логике последнего времени э, там очень трудно бывает различить, где мирное население, где партизаны э, с э, взрывчаткой и так далее. Да? Я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. Э, технически понятно, что наша армия, она намного более боеспособна. Да не то, чтобы. Украинской армии просто не существует Это на самом деле Это сейчас Это просто такие клоуны В униформе И все вот. это, это уже не армия конечно. Ясно,
1: ну и совсем тогда последний вопрос Я вижу, вы торопитесь День радио сегодня И отмечают все радиостанции и мы тоже,
0: конечно, празднуем и так далее Я вас поздравляю с тем, Спасибо что большое. вы стали Лучшим интернет-радио в стране Это большое достижение День радио, ну, наверное, хороший Слушайте Вы праздник. слушаете вообще радио? какое нибудь Что для вас радио? Какой кусочек в жизни занимает? Вы знаете, я в машине, когда еду я постоянно слушаю Эхо Москвы Они достаточно профессиональные ребята Спора При том, нет. что с мнением большинства их сотрудников я не согласен И мне кажется, что они нарушают сейчас сами свою профессиональность. Все-таки именно, занимая сторону. Человека, они да? занимаются пропагандой. Они обвиняют наши каналы раз, два, три в пропаганде. Может быть, иногда и не иногда Обоснованно, но, к сожалению, у же них, они, у них же разные люди были. Но, гостях, к сожалению, Разные точки зрения. Нет, но дело же не в том, что это фокус такой. А сейчас я приглашу Максиму Шевченко. И все скажут, да. что у нас разные представленные позиции Во-первых, давайте сравним Удельный вес каких людей да, там. Если окажется, что у одних людей Со взглядами такими Ну, 5%... про ханов, например,
1: про коммунистические да. Жириновские у них бывают У них разные бывают да, люди да, да. Да, да, я
0: да, не... да. А вот если сравнить, кто бывает да, То вот 5% сюда А все остальное, так сказать на это, 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 это трюк И вы прекрасно знаете это Неловкие не у вас сейчас Аргумент. А видов, я вот, никого прозвучал. ничего не оправдываю. Я спросил, вот. что для а вас радио? Еще, а потом помимо гостей вот этих, да? Есть еще собственная позиция журналистов и сотрудников. Конечно. Вот. Вот тут вот э, и начинается пропагандизм. Понимаете? Поэтому для меня радио, не знаю, идеального наверное нет сейчас. Вот какой бы я хотел, э, но э, радио это. Приятная фишка. Вот. Мне жаль, что у нас почти нет формата радиоспектаклей, которые раньше были. Да? Хотя, говорят, появляются станции, где читают книги вот, вслух. У вот. нас читают? Иногда же не Ну, читает. я имею в виду... Вот Чуть-чуть. вообще такие ага. как бы, форматы, я, может быть, это с удовольствием бы слушал. Мне жаль, что нет практически радиорасследований, например. Мне, ну, вот таких вот именно больших каких-то историй журналистских очень жаль. Ну, а так, всех поздравляю с Днем Радио, но все-таки главный э, повод, почему я решил сегодня Да, прийти, это, конечно, 9 мая. конечно. Это 9 мая. Вот, я поздравляю еще раз э, с этим праздников э, всех. Э, всех, кто его празднует по-настоящему, это как родственники. Да, мне кажется, все и празднуют. А, вот, нет, не все. Ну, мы... Нет, не все. Значит, для ясника Яци... и вот этого, как его пастора-то там, Турчинов зовут. Вот как интересно, да? Два человека руководят Украиной. Один санитолог, православный Украиной, да, а другой там пастор, какой-то баптист или кто он там такой, я не, не знаю. Ну, не знаю. Вот такое ощущение по их лицам. Ну, кроме Дайте... них двух. Всех остальных поздравляем. Да, нет, там много кого. На Украине не надо поздравлять с этим праздником. Просто не надо поздравлять с этим праздником. Пусть они свой отмечают какой-нибудь. День выхода Бандеры из тюрьмы или еще что-нибудь. Что
1: будете делать 9 мая?
0: 9 мая не успею на Пискаревку, потому что поеду в Выборг поздравлять с 50-летием очень хорошего одного человека. Не могу не поехать. Я еще 8 поеду как раз завтра. 9 там останусь. А 10 мая с детьми пойдем на Пискаревку. Положим цветы.
1: Спасибо вам большое. С праздником вас тоже. Удачи и успехов. Спасибо большое. Андрей Константинов был в программе «Итоги недели» с Андреем Константиновым на радио Фонтанка-ФМ.